0: Estrategias de Dark Social por Performance Media. Bueno, pues aquí estamos de nuevo otro martes a las 3 y media para hablar sobre generación de demanda B2B usando Dark Social. Es un placer poder estar aquí de nuevo con vosotros un día más. Me encantan estos directos que estamos haciendo. La última vez, la verdad es que además fue súper participativo. Os acabo de mandar un mensaje. Por favor, compartid todos vuestros comentarios, preguntas, cuestiones que os planteéis a través del chat. Me encantará poder hablar con vosotros, ya sea eh, si estáis viendo esto a través de YouTube o LinkedIn, por favor, no, no dudéis en hacerlo. Bueno, hoy el tema que nos ocupa es un tema que he decidido hacerlo porque eh, me lo están preguntando mucho, sobre todo cuando tengo una reunión con un cliente eh, el cual está interesado en poder trabajar conmigo y ya tiene en marcha una estrategia de generación de leads que realmente le está funcionando. Lo que me están preguntando es cómo pasamos de generación de leads a generación de demanda, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona ese proceso de transición de forma que eh, pueda tener sentido? Voy a encender la luz, que no, no la he puesto. Eh, de forma que ese proceso sea lo más armonioso posible y no eh, interrumpa, no se le ha interrumpido el, la facturación, la incorporación de nuevos clientes a la empresa, ¿no? Entonces, a efectos de poder hacer esta explicación lo más eh, clara posible, eh, lo primero que tengo que explicar es la diferencia entre las tres categorías de leads que encontramos en marketing en términos generales. Aquí no entro eh, en, en cómo establecer procesos de scoring del lead, en lead scoring, sino que a una categorización muy sencilla de eh, qué tipos de leads pueden haber. Eh, normalmente encontramos tres tipos de, de leads: el, el Information Qualified Lead que es el IQL, el Marketing Qualified Lead, que es el MQL, y el Sales Qualified Lead, que es el SQL. Los he explicado, los he recitado de forma que es de menos eh, intención de compra a más intención de compra, ¿no? De menos cualificado a más cualificado. El Information Qualified Lead, el IQL, es el menos cualificado. Y el Sales Qualified Lead es el más cualificado de todos. Un Information Qualified Lead es uno que por algún motivo únicamente está pidiendo información acerca de tu empresa, pero no tiene intención de compra. A lo mejor ni siquiera tiene identificada la necesidad. El Marketing Qualified Lead es uno que probablemente sí tenga identificada la necesidad, pero no tiene intención de compra. Entonces, aquí normalmente las empresas para poder trabajar con Marketing Qualified Leads se apoyan en un equipo comercial que sea muy bueno, que sea capaz de explicar el servicio, que sea capaz de explicar bien cómo la solución que está ofreciendo cubre todas las necesidades que pueda tener el cliente y eh, aquí necesitaremos por tanto que el equipo comercial realmente sea bueno es muy importante el peso que ocupa el equipo comercial aquí y trabajaremos con ratios de leads a cliente pues muy bajas y el sales qualified lead es aquel cliente que tiene identificada la necesidad entiende muy bien cuál es la solución que le estás ofreciendo y sí que tiene intención de compra uh, otra cosa es que luego no acabe comprando, pues, por ejemplo, porque el departamento financiero, el CEO de su empresa, lo que sea, no le aprueba la propuesta. Pero, normalmente, el Sales Qualified Lead eh, tiene identificada necesidad y tiene intención de compra, ¿vale? Entonces, explicadas estas tres tipologías de lead, eh, es importante entender que desde las estrategias de generación de demanda B2B que nosotros trabajamos desde Performance Media, siempre trabajamos con Sales Qualified Lead. Y esto es lo que nos diferencia. El tipo de lead que traemos es el que tiene identificada la necesidad y tiene intención de compra. Es el Sales Qualified Lead, el SQL. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar si hablamos de un proceso de generación de leads a un proceso de generación de demanda es eh, ¿por qué tengo que considerar hacer ese cambio en primer lugar? Pues, muy sencillo. Si... Y todo esto viene por lo que decía, porque me encontré con una empresa que ya tenía un proceso de generación de leads que les funcionaba perfectamente. La empresa hasta ahora eh, ha crecido muchísimo gracias a una estrategia de generación de leads. Y cuando yo les planteé mi propuesta de generación de demanda, lo primero que se plantean es, bueno, ¿por qué deberíamos cambiar de generación de leads a generación de demanda? Bueno, la respuesta es sencilla y la uno con lo que acabo de explicar. Para pasar de marketing qualified lead, a Sales Qualified Lead. Da la casualidad, no tan casual, de que esta empresa ya precisamente estaba estudiando la necesidad de pasar de MQL a SQL porque a nivel estructural ya no pueden mantener eh, la organización eh, apoyándose sobre MQL por dos motivos. Los costos comerciales han subido muchísimos y los costos de marketing también. En el caso de los costos comerciales se debe a una serie de cambios que han hecho dentro de la empresa, donde están gestionando a la vez customer success, account management, eh, vendedores. Estaban creando una organización demasiado compleja que había hecho que los costos de incorporación de nuevos clientes subieran muchísimo. Y a nivel de generación de SMQL, los costos desde la pandemia no han hecho más que subir. Muchísimas empresas están abandonando ahora mismo el sector de la generación de lead a través del canal digital porque los costos están subiendo muchísimo CPMs, CTRs, eh, CPCs, todas las métricas están, están subiendo hasta el punto que este tipo de estrategias están dejando de ser rentables para muchísimas empresas, al menos en el entorno B2B. En el b 2 c tenemos constancia de que también, pero no es nuestro campo. Entonces, ¿cuál es el problema que afronta esta empresa? Que para poder escalar, es una empresa que, que, que además quiere, quiere escalar porque acaba de ser comprada... Eh, necesitan eh, ser más eficientes y eso pasa por cambiar MQLs a SQLs. Este, este caso que estoy explicando, utilizando como ejemplo una empresa en particular, eh, no es un caso aislado. Es un caso muy común que me estoy encontrando. Empresas que me están diciendo con MQLs no podemos seguir funcionando. Porque estos dos problemas que he explicado, tanto el aumento de la estructura de costes como el aumento de los costes de marketing, están subiendo para todo el mundo. Estamos en una etapa de transición de marketing donde antes el performance con muy, con campañas muy sencillas, poco sofisticadas, funcionaban y ahora están dejando de funcionar. Eh, por tanto, es muy importante entender que eh, este proceso de transición de eh, MQL a SQL es una necesidad real para muchísimas empresas. Entonces, una vez identificamos que efectivamente existía esa necesidad de pasar a MQL a SQL, eh, lo que hemos propuesto, nosotros lo que proponemos para pasar de generación de leads a generación de demanda es, son cinco pasos eh, muy sencillos. En realidad son seis, el primer paso es el paso cero, si quieres. Entonces, es una estrategia, vamos a decir, ok, de seis pasos donde buscamos pasar de generación de leads a generación de demanda. El paso cero sería hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Por qué consideramos el cambio de generación de leads a generación de demanda? Entonces, la respuesta normalmente tiene que ser, bueno, pues, por poder conseguir leads de mejor calidad, ¿no? De MQLs a SQL. El primer paso, ya pasamos del cero, del paso número cero y pasamos al paso número uno es, bueno, ¿qué vamos a necesitar para poder hacer ese proceso de transición? O, mejor dicho, ¿cuáles son los pasos que debería llevar a cabo? Bueno, en, en este primer paso recomendamos hacer pasos sencillos, pasos que no impliquen un gran cambio dentro de la empresa estructural, ni siquiera un cambio cultural, si quieres, de forma que el impacto que tenga este proceso de transformación eh, sea lo menor posible dentro de la organización. En primer lugar, necesitaremos un experto en la materia, ¿no? el, 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 aquella persona que sea capaz de crear los contenidos que vamos a necesitar para crear Dark Social como motor, de nuestra, de nuestra estrategia de generación de demanda. Bueno, pues si tu empresa ya está haciendo inbound marketing, por ejemplo, tiene un blog, este experto en la materia puede ser eh, precisamente el que es la persona o personas que estén detrás de esos contenidos que en tu empresa ya estáis creando. Eh, si no lo, si, si, perdón, si lo tienes, si tienes este experto, lo único que vamos a necesitar es cambiar el formato y para eso puedes contar con una empresa como la nuestra, puedes contar con una persona que tenga experiencia, etcétera Pero lo difícil, el gran reto que es crear esos contenidos, de hecho, en el, en el último episodio previo a este, precisamente, estábamos hablando sobre cómo crear esos contenidos de Dark Social, pues si ya tienes ese experto en la materia, tenemos muchísimo hecho. No, no hay que pedirle demasiado. El cambio en el día a día de esta persona no va a ser enorme, ni muchísimo menos. En el caso de que no cuentes con esta persona, pues probablemente necesitemos a alguien dentro de la empresa, como eh, si es del equipo fundador, pues mejor, pero si no un product owner, por ejemplo, eh, que sea capaz de poder entregar esos contenidos. Lo bueno es que si tienes una buena market, máquina perdón, de generación de dark social, ese eh, proceso de generación de contenidos lo ponemos, lo hacemos de forma que sea muy sencilla. En segundo lugar, vamos a tener que revisar aquellos anuncios, aquellas publicaciones que estén entregando valor eh, porque nos interesará ver cómo estamos hablando con el, con, el, con el buyer persona. Del mismo modo, revisaremos cuáles son los canales de suscripción que tenemos porque a lo mejor si revisamos esos ads y esas publicaciones y esos canales de suscripción, vamos a poder ser capaces de esa audiencia que, que creamos a través de un proceso de generación de demanda, reciclarla a través de este tipo de eh, formatos, ¿no? Tanto anuncios como publicaciones como cualquier tipo de canal de suscripción que tengamos. Y del mismo modo, en última instancia, en cuanto a esos pasos sencillos, podemos ver qué es exactamente lo que estamos haciendo con el blog. A lo mejor interesa eh, de ese blog mantenerlo y añadir una capa de dark social, por ejemplo, incrustando en cada artículo, en cada publicación que hagamos, el vínculo, el, el, perdón, el reproductor incluso de Spotify o de Apple Podcast para que ese contenido pueda ser consumido y compartido respondiendo a estándares del dark social. De forma que eh, a nivel estructural para dentro de la empresa es muy fácil dar pasos pequeños para poder empezar a trabajar sobre una estrategia de generación de demanda sin que tenga un gran impacto dentro de tu organización. En segundo lugar, va a ser muy importante socializar. La estrategia. El segundo paso que vamos a dar para transicionar de generación de leads a generación de demanda va a ser socializar la estrategia. ¿Qué significa socializar la estrategia? Pues normalmente nos vamos a encontrar con que tenemos dos personas clave dentro de cada organización para poder hacer que una estrategia de generación de demanda funcione con éxito. Una es la participación del de las, el, el revenue uh, operator, ¿no? De revenue operations dentro de el, el proceso de generación de demanda y, en segundo lugar, que el equipo de ventas también participe. Si nosotros conseguimos comunicar lo que estamos haciendo desde marketing, tanto a Revenue Operations como al equipo de ventas, va a ser mucho más fácil encontrar su feedback y que se involucren dentro de este proceso de forma que entiendan que, en realidad, es un aliado, no es un enemigo y que estén dispuestos a facilitarnos toda la información, que vamos a necesitar captar para que esta estrategia funcione. Entonces, es muy importante que todos los actores que se vayan a ver involucrados dentro de este proceso estén al día. Nos comuniquemos bien con ellos sobre lo que estamos haciendo para que incluso, en el mejor de los casos, puedan aportar valor en cuanto a los contenidos que vamos a tener que estar creando. El tercer paso que vamos a dar es un test. Yo lo que estoy recomendando es empezar con un test de tres meses que eh, en tres meses ya tenemos tiempo suficiente para ver si hay brotes verdes o no los hay, que nos permitan a nosotros conseguir un pequeño presupuesto de marketing, muy pequeño, dentro de la escala que tenga tu empresa, para poder testear. Y lo ideal, incluso, es para no asumir riesgos, si eres el responsable, el decision maker, incluso que no haya una obligación de reporting. Es sencillamente una prueba. Una prueba donde estamos probando algo nuevo que entra dentro de eh, partidas de, de prueba, de testeo, de fogueo que queremos hacer y que el, el, el CEO, el CMO, la persona que tengamos por encima entienda que en principio de aquí pues, es, es, estamos intentando hacer una prueba y que no esperamos nada a cambio. Porque realmente el efecto, cuando sí lo consigamos, va a ser muy positivo, pero eso sobre todo nos va a permitir muchísima libertad para ir probando cosas de verdad. ¿no? Entonces, si buscamos ese aumento de clientes potenciales durante esos tres meses y encima los conseguimos, el éxito va a ser muy bueno. Eh, pero es eso, o sea, un test de tres meses, que se si necesita reporting, reporting, pero un test de tres meses es muy bueno para saber si una estrategia de generación de demanda funciona o no. Y ese test, lógicamente, se va a hacer de forma paralela a la estrategia de generación de leads que ya tengas. El cuarto caso, perdón, el cuarto paso. En el caso de que eh, funcione ese testeo, va a ser, bueno, OK, pues, ¿cómo podemos acceder a más presupuesto, ¿no? a cambio de reporting, a cambio de facturación, por supuesto? Bueno, para mí la clave es que si hemos conseguido demostrar durante los tres primeros meses que nuestra estrategia de generación de demanda funciona, el siguiente paso que haremos será identificar cuáles son las partidas presupuestarias dentro del presupuesto de marketing que realmente no están funcionando, no están aportando clientes. Eso es muy importante. Nosotros es cuando empezamos a trabajar con un cliente, hacemos un proceso de due diligence donde intentamos entender qué está funcionando y qué no está funcionando. Y en la mayoría de casos, por ejemplo, nos encontramos que cuando el cliente está haciendo SEM, está haciendo Google Search, muchas veces hay una serie de keywords que no están funcionando que son las que tienen low intent, baja intención de compra. Entonces, lo primero que recomendamos es estas low intent keywords que pueden estar generando leads, pero no generar clientes, nos las sacamos de encima. Entonces, este sería el ejemplo perfecto para decir a un cliente, bueno, eh, este testeo durante tres meses ha funcionado. Realmente, pues, te ha aportado eh, X clientes o te han invitado a tales sitios. Hay una, sele una serie de señales que nos hace indicar que podemos escalar para empezar a conseguir clientes a través de una estrategia de generación de demanda B2B usando Dark Social. Pues, bien, lo que hagamos, lo que podemos hacer es arañar recursos de aquellas partidas presupuestarias que no están funcionando, que no aportan clientes, como podría ser, por ejemplo, una campaña de eh, keywords con low intent, baja intención de compra, que no está funcionando. Pues, cogemos ese tipo de presupuestos y los empezamos a asignar a generación de demanda. De forma que el 100% del presupuesto no se ve alterado para nada y generación de demanda pueda poco a poco ir arañando para... para eh, ir arañando partidas de presupuesto que nos permitan a nosotros poco a poco ir escalando a cambio, lógicamente, de ir consiguiendo clientes en, si quieres, periodos de tres meses que permitan ir demostrando que la estrategia crece y crece eh, de forma, pues, favorable, ¿no? Normalmente nos encontramos con que estas partidas que no funcionan, que no generan clientes y que es muy evidente, se suelen encontrar entre el 15, el 20, el 25% de la partida presupuestaria de marketing total. Entonces, claro, cuando ese presupuesto es muy grande, con ese 15, 20, 25%, enseguida podemos demostrar si realmente podemos escalar o no podemos. Enseguida tenemos recursos suficientes para poder poner en marcha una estrategia de generación de demanda B2B. El quinto paso que vamos a, que vamos a llevar a cabo es métricas y reporting. Dentro de esos periodos de tres meses sobre los que vamos escalando, tenemos que ir generando reports que, nosotros nos, que a nosotros nos permita, a ti como CMO, como responsable de desarrollo, lo que sea, te permita ir haciendo un seguimiento con el cual puedas reportar al CEO, CMO o quien tengas, socios, inversores, etcétera. ¿Qué métricas podemos utilizar? Hay una métrica sobre la que quiero crear un episodio súper interesante que es velocidad del pipeline. Lo que hemos demostrado es que el Sales Qualified Lead normalmente tiene una velocidad dentro del pipeline mucho más alta que el, marketing, eh, que el Marketing Qualified Lead, que el MQL, porque su intención de compra es mucho más alta. Esta métrica para mí es fundamental porque hace también que los costos comerciales se reduzcan muchísimo. Ciclo de ventas, lo mismo. Normalmente las etapas de un MQL serán mucho más altas que las del SQL, porque el SQL ya está eh, ilustrado, ya sabe a qué viene. Habrá que ver también los costos. Normalmente SQLs tienen costos, en nuestro caso, más bajos que los MQLs. ¿Por qué? Porque tratamos con menos SQLs. Eh, hay que ver también otro tipo de métricas que estén más orientadas hacia, hacia la primera fase del embudo, que es pre-contacto, como por ejemplo, qué tipo de interacción estamos teniendo. ¿Cuáles son aquellos valores cualitativos que a nosotros nos permiten entender que nuestro embudo de generación de contenidos está funcionando? Entonces, toda esta fase de reporting es muy importante implementarla desde el primer momento, pero particularmente para poder ir desbloqueando esos periodos de tres meses sobre los que vayamos escalando. Entonces, hasta aquí los eh, cinco pasos que recomendamos para poder pasar de una estrategia de generación de leads a una estrategia de generación de demanda. Lógicamente, aquí hemos intentado buscar una casuística que sea la, la, la más genérica, la más con la que más nos encontramos, pero cada caso es un mundo. Lo importante es entender que siempre tiene que haber un plan para pasar de la generación de leads a generación de demanda. Quizás no tenga que ser al 100% si no estás dispuesto, pero puede haber una convivencia perfecta entre una estrategia de generación de leads y una estrategia de generación de demanda. Primer paso, para resumir, esos pasos sencillos para que el impacto en tu organización sea lo menor posible. Segundo paso, socializar la estrategia. Es muy importante que toda la empresa, pero sobre todo aquellos actores que se involucran como revenue operations o equipo de ventas estén al tanto de lo que estamos haciendo. Hacer un test durante tres meses sin reporting, que es lo ideal, eh, para que tengas libertad para poder testear. Y si es con reporting, tampoco pasa nada. Cuarto, cuarto paso es, una vez el test hemos visto que funciona, ¿cómo liberamos el presupuesto? Y quinto paso, métricas y reporting para poder seguir creciendo. Otras preguntas que nos suelen plantear es, ¿cómo lidiamos con la disminución de MQLs cuando tenemos una estructura que está muy adaptada a a, a MQLs y por tanto que es muy grande y que necesita verse alimentada bueno nosotros lo que vemos es que la disminución de MQLs eh, tampoco es, es tan relevante cuando vamos tan poco a poco y lo que preveemos al final cuando hacemos un plan que nos permita pasar de generación de leads a generación de demanda podemos hacer una previsión pero teniendo en cuenta que el costo de MQLs solamente suele ser muy bajo realmente no es tan relevante como por, para que pueda suponer un problema a no ser que hagas un cambio muy radical en el que pases de, de 0 a 100 muy rápido, ¿no? Pero si no, lógicamente se puede hacer un plan de contingencia para que esa disminución de MQLs tenga el menor impacto dentro de tu organización. Eh, otro, otra, ot otra pregunta que nos suele caer es, bueno, ¿cómo lo hacemos dentro del equipo de ventas para que se distingan eh, aquellos que atacan a SQL y a aquellos que atacan a MQLs? Bueno, nosotros lo que solemos recomendar es que, aquellos vendedores que sean más buenos abriendo puertas, generando contactos, se queden creando MQLs y que aquellos que sean mejores explicando el servicio eh, se queden en la parte de SQLs. De forma que podamos dividir al equipo. Eh, así que los que se dedican a MQLs se dedican a generación de leads y los que se dedican a SQLs, pues, atienden a los SQLs que nos salen por generación de demanda. ¿no? Entonces, recom recomendamos una división de equipos para no mezclar. Siempre tienes el típico comercial que es muy bueno abriendo puertas y el típico que es muy bueno atendiendo a necesidades pues ya más cualificadas, ¿no? Entonces, es, sería bueno dividir a esos equipos porque el tipo de feedback que vamos a necesitar de los sqls es distinto que el de los MQL. Entonces, nos interesa que haya por lo menos una persona que solamente se dedique a SQL porque con esta persona vamos a necesitar obtener un feedback que para nosotros es muy valioso y necesitamos... Tengo una imagen muy real sobre qué es lo que está pasando con los SQLs. Entonces, recomendamos esa división que al mismo tiempo nos puede ayudar a, a lidiar con, con la primera pregunta que hacía, ¿no? ¿cómo lidiar con la disminución de MQLs? Bueno, este es, este es un mecanismo para hacerlo que al mismo tiempo nos permite ganar en la estrategia de generación de demanda. Hasta aquí el episodio de hoy sobre cómo pasar de generación de leads a generación de demanda. Espero que te haya parecido interesante. Y muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene a la misma hora, a las tres y media. Espero que hayas disfrutado de mi podcast Estrategias de Dark Social y que te haya parecido interesante. Por favor, no dejes de seguir mi canal. Significa muchísimo para mí. Y en cualquier caso, espero verte en mi próximo episodio. Gracias y un abrazo.